0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编
1: ，我是视觉行销青椒
0: ，欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我的第一百二十集，今天这集呢，我们要来聊聊，当你成为了自媒体人，当一个创作者之后，真的就可以自由了吗？下半打给我这个节目呢，会探讨各种社群经营、个人品牌过程中常遇到的问题和卡点。对这个主题感兴趣的话，记得五星评论，分享给你的朋友。然后，如果你遇到经营关卡，不知道该问谁，可以点击我们的资讯栏下方投稿，我们的解忧邮桶。那如果你有投稿的话，就有机会被我们做成一集节目来回答你的问题哦。好，那今天来讲这个创作者到底自不自由？为什么我们要聊这个？<笑>
1: 每集开场都要问个这个问题，是不是？<笑>
0: 对，对、就是，到底，就是每一次讨论完一个主题之后，我就会忘记说，哎、欸，我我们为什么要聊这个？大概是因为有很多人对于自媒体人来讲，会觉得说，上一集我们聊到说，好像拍拍照就可以赚钱嘛。然后就会感觉说，哎，我们就拿着一只手机啊，一台电脑啊，就可以到处工作，感觉好像真的很自由，好像有手机就可以工作，嗯、所以就想要来跟大家讲说，做一级反击，大家。待机木西公狼搜索一下你肝胆，單
1: <笑><笑>不要再讲台语了
0: 。<笑><笑>我就是想挑战我的台语<笑>好了，那我们可以各自来聊聊说，欸、其实我们、呃、是 S 4格社群工作室的顾问呢、啊，还有就是品牌营运之外呢，我们自己其实也有经营自己的自媒体。那对于我们来说，单就经营自媒体这件事情，还有就是当然也可以搭配现在的工作啦。你觉得自己的生活现在是？自由还是不自由嘞
1: ？听到这个问题的时候，第一个答案是觉得自己是非常自由的，就是跟通常一般同年龄层的人比起来，不用通勤
0: ，<笑>这件事情就是最大的 favor 了，<笑>好不好？不用打卡，哦、真,的<笑>真的已
1: 经非常自由了
0: 。你要干嘛？感谢我，
1: 感谢<笑><笑>感谢。感谢
0: <笑>那那你觉得为什么跟同年龄的人比起来，好像算自由
1: ？不用。在某个时间内一定要做某件事情，或者是说你一定要按照某一个纲要做出一套标准。对，所以我们通常我们整个不论是工作还是创作还是社群，通常都是没有这个框架的，所以这件事情就会觉得是很自由的。
0: 好，以我一个当过就是将近十年社畜的人来讲，我真的是觉得超爆自由，好不好？其实我今天做这集是想要打脸大家，告诉大家其实我们一点都不自由。然后刚刚开路前，<笑><们现><笑>对开路前跟青椒讨论一下，就发现说，他就说啊，写完还是觉得超自由的、啊。<笑>好啦 a n y、anyway, w a y 但是大家还是稍微听一下，好不好？搞不好你听完这集之后就可以发挥更大程度的自由，好？
1: 或者是你，你原本是。是在经营社群，然后你觉得其实根本不自由，你也可以听听看說，说、欸、哎，到底是哪个地方困住你，让你有这样子的想法，是不是？其实换一种思路，其实你也其实是超自由的呢
0: 。对啊，因为比如说像是我现在啊，我们在做的，不管是任何事情嘛，呃，撇除工作是自己的公司之外，但是以内容创作者层面来讲。做这件事情，基本上你也没有一个老板指使你说你该写什么贴文，你该做什么事情。好，那即便如果你是某一家公司的社群小邊，你可能还是都会有一定程度的被老板框架住啊，这是一定要的。<音><音>对，会有一个 g u 但是呢，你身为自媒体人，你经营的是你自己的品牌，其实那个自由程度真的算是蛮大的。不过呢，当然还是会有一些点是我们必须要去考量到的。好，所以接下来呢，我们就要把经营自媒体这件事情分作三个面向来讨论。事实上呢，我们呢在经营自媒体的过程中，要先收集灵感取材嘛，然后有了想法之后呢，才会开始创作。创作以后呢，才会开始来发布贴文。就这几个层面呢，来探讨一下关于自不自由的部分好了。好，所以呢，我们平常其实就是要在生活中不断收集灵感取材。那我们可以聊聊说，做这件事情就是这个过程，我们会做什么事？那在这个过程中呢，我们会不会觉得很负担呢？青椒，你会做什么？我的灵感
1: 取材。什
0: 么叫做？就是又脱衣服啊，然后拍裸
1: 照。<笑><笑><笑>这个金饰就是实际创作了，不是灵感取材的部分<笑>、okay。取材的部分，我自己回想起来，只有大部分的时间都是融入在自己生活中可以去做到的。我不会特地安排一个时间说：“哈，我现在要来取材。”我通常取材的方式，要么就是通勤或是运动的时间听 podcast， 或者是说定期跟朋友聊天。我就会一直去听他们现在定期哦
0: ，诶你是说哎，行事力这个时间到了，我要来去跟朋友聊。对对
1: 对，一定会有跟朋友 hang out 的时候嘛。那这个过程中，我就会听我们的聊天过程，听对方的想法。这其实这个之中就有很多东西是。你你仔细思考，都觉得很有趣，然后有一些点是可以变成一些 idea 的，不论是 podcast 聊的主题，或者是我的自己的贴文的内容，其实都很多点是可以在这个之中找出来的，会有很有共鸣。那再来呢，就是在不断的划社群的过程中呢，也可以了解、观察一下现在社群上面的生态是什么，然后在流行什么，然后现在大家普遍，比如说我我会。举这个例子是我可能我过去我在看大家的现实动态的时候，我发现大家的现实动态都会遇到什么样的问题，大家喜欢的做法会是什么样的，在做课过程中呢，从观察社群生态的时候，也可以有一个灵感的发想过程。那再来比较少的，真的。比较少，但是我还是有的，<笑>就是你列这个，我觉得不合理啦
0: ，不合理，有啦，我还
1: 是有，我还是有一些设计相关的书，而且最近就是出版社有寄给我一些就是设计的书，然后我就会再从里面挑，就是看到一些知识点或是内容，也是很适合提供给我的。读者的那再来最后一种就是从工作中发想，我觉得这算是也算是自己的优势吧，因为很多人经营自媒体的内容不见得跟自己的工作的主题有高度相关，但在这边呢就可以刚好是刚好有个相辅相成，从工作中我们自己自身会遇到的一些问题，就有可能可以成为我 IG 上面的。内容就是，例如说之前，反正也是跟现现实动态有关。好了，我就发现，哎，我我好像在我们自己有一套需要有一套现实动态的规范，那我之后就可以整理出，哎、欸，其实应该要怎么样做才可以更适合创作者。那这就是我平常在收集过程中会经历的一些步骤。那 SBN 你通常会做哪些事情？
0: 跟你一样，我真的觉得就是收集灵感这件事情听起来好像是一个主动的，但其实灵感的来源跟发生它必须是被动的，通常都会是被动的，这样子你才不会觉得哦有灵感是一件很负担。那这个能力呢，其实就叫做生活感知力。顺便预告一下，在下一集我们会更深入的了解，那怎么样培养这个能力，让我们可以灵感源源不绝。好，但呢，我们就先就这集呢来回答一下，我自己平常就会。分两块，其实刚刚青江讲的那些东西，呃，大部分也都是我我自己会做。除了听 podcast， 我自己是 podcaster， 但是我不听 podcast、啊、就是硬性的输入跟软性的输入，我们可以想成呢，呃，其实像阅读啊、上线上课程啊、学习啊这类型，或者是去听讲座、参加一些论坛等等这些类型的呃资讯来源，其实都可以归纳在一个比较硬性的输入。软性的输入，其实我觉得才是大家最应该要呃多多去做的一件事情，因为我们现代的人已经有太多太多硬性的输入了，大家太 focus 在一定要就是上课学习这件事情，就是太硬了，反而呢忽略照顾到你自己的内心，或者是照顾到你自己的生活。所谓软性输入呢，就是融入在你日常生活的兴趣还有习惯之中，然后去汲取这些灵感，比如说。呃，可能像刚刚青椒讲，跟朋友聊天这件事情，我是觉得超级重要，因为。可能我们的朋友基本上都不是这个圈子的人，那你跟他们去多多交流，才能够跳脱我们自己原本就有的视野，然后去看见更多不同的面相，那这才会有更多元的灵感嘛。不然我们的灵感就会集中在一个很小众的地方。那再来呢，就是呃，像是华社群这件事情，是我们日常就会做的。其实呢，比如说像我自己，很常，一定是会看 IG， 然后也很很喜欢用 Dcard 看一些资讯。比如说看一些热门的文章或搜寻东西，但是在这个过程中，这虽然是我的日常习惯，可是我不会说哦看完就没事。看完之后，其实我还会反思说，哎，那我有没有办法去？去分享一些什么样的意见呢、啊？或者是我有没有什么感受，可以把它变成是我的灵感呢？把它写成一篇贴文吗？或是在上面看到一些其他创作者遇到的问题，那我可以提供什么解决方案呢？不是只有在看而已，而是真实的，就是一边看，但是一边输入。其实我不知道这应该要归纳在。硬性输入还是软性输入？我觉得就是从咨询还有跟创作者学生开会的过程中，常常就会有突然有灵感跳出来。我觉得它算是中间，因为它既是我的工作，可是也是我的生活的一部分嘛。那他都不是刻意的找去找这个灵感，而是说聆听他们的想法，听一听，听一听之后，我突然就哎。欸记录下来大家的问题，然后呢，再慢慢去思考说，说那 maybe 我可以做些什么为这些人解决问题。好，然后再来呢，硬性输入的部分，刚刚讲很多软性嘛，硬性输入部分其实阅读才是我。对你们来说是硬性，但对我来说是软性诶，怎么办？<笑>其曲江曾经就说我很奇怪，就是别人放松是去躺下，我的放松是去看书。对啊，他
1: 到底哪里放松啊？
0: 超放松，好不好？好，对我而言，看书就是一个不可或缺的日常。我真的是一个超级书虫，就是它是我放松的一个全员啦。所以我在看书的时候，也算是我觉得要分诶、欸，比如说。看比较心灵类型的书，当然就是算软性吧。如果你是看商业书籍，那当然一点都不放松
1: 。我觉得不论是硬性输入还是软性输入，也许听众听到现在会觉得啊，这些事情我都有做啊，我都有在滑 IG 啊，我都有跟朋友聊天啊。可是我不觉得这件事情有帮自己获得什么灵感。但我觉得这个是就,這就是重,重点是有意识
0: 的做啦
1: 。对对对，你要你要想，我觉得有一个画，我刚刚有脑袋中有一个画面。好，要来讲一个例子，讲一个玩游戏的情境。哦，<笑>不是，不是，不是，想象呢，你就是你嘛，然后呢，你手上拿了很多颗水球，这个水球里面就是不同的颜料。那这些东西，这一颗一颗的水球，都是你生活中会有的一些软性的灵感来源，它就是一些可以 inspire 你的东西， inspire 你的东西，让你在跟朋友聊天。跟滑 IG 的过程中，就很像拿着这一颗一颗的水球往一颗白色的布幕上面去砸，然后就会砸出不同的形状、不同的颜色。可是呢，通常大家如果没有在有意识到你在砸的这个过程中，你可能砸完就没人就走了。可是呢，我们是会去看着我们的这个画布的，我们会去看这个画布被被这个水球砸完之后会呈现什么样子，然后我们会一直去关注着这块白色的画布，因为这就是。我们创作的过程，这块画布就很像是你的灵感库，你就觉得你，我们就一直可以感知到，哦，一颗一颗不同颜色的水球是砸在这个灵感布幕上面的。可是呢，呃，如果你不关注它，这些灵感就是会消失在那个墙上，你不会发现，你就会觉得只就只
0: 是一块污渍。<笑>
1: <笑>对对对，你甚至不会感受到它的存在，你就只是觉得你只是在砸水球。所以呢，这个过程中，我们关注的不只是砸水球，我们还要关注到这个水球呈现出来的样子。可是，很多如果你觉得在生活中没有灵感的人，可能就只是在砸完水球，好了就回家了。对，就这样，就差在这里。所以这个过程中，会不会觉得负担呢？其实我觉得完全这件事情不会造成负担，因为它真的就是融入在生活之中，你只是。多一个视角去看那个画布，最后呈现出来的样子是什么？多一个关照点是说，想说哦，今天跟朋友聊天，那这件事情对自己的感受是什么？你要去多了一份这个思考而已。
0: 对啊，好啦，那当我们其实有了很多的想法跟灵感之后，接下来呢，当然就是要开始的实际创作咯，那所以我们就可以来分享一下，其实创作的时候，当然这个过程会根据我们所经营的平台会有一些差异。比如说，在 IG Po 贴文，你要做事情一定是跟在 YouTube 拍影片，还有在 Pocket 上录音，整体的创作过程是很不一样的嘛。那我们可以来讲一个大致的架构，就是这个过过程呢，会取。需要经历哪一些步骤？然后我们会觉得说，哪些步骤的作业是作业量是觉得最繁重，然后最痛苦的。<笑>
1: 对，让我们感受到不自由的情况到底是哪些？我们就是想要一一的找出来。就我自己来说呢，我在做贴文的时候，第一步骤一定会去，一定是要去先确认这个主要的目标是什么。那这个目标有可能是行销目标，有可能是你希望这篇贴文帮你达到什么目的，但也有可能是讲小一点的，可能就是你这篇贴文希望帮助你的粉丝解决什么问题，就是它会有这两种不同的目标。因为你今天可能想要帮他们解惑一个。哎，我到底要怎么样快速在现实动态可能做出一个好看的东西？可是你这篇贴文却盘点了很多跟现实动态的好处，你要怎么使用现实动态？你就是讲太多，其实你的目标是模糊的，这反而就是前期我觉得很重要的一个部分。那再来呢，我就会快速的先大致思考。我要怎么样呈现？我还不会写文案，我也不会做图哦。我会先大概想一下，我想要有什么样的呈现方式。然后我想要是用图像化的表达呢，还是实际做给他们看呢？还是要拆解步骤，还是要给案例呢？我先大概有个想法，因为这牵涉到我要怎么写文案，跟怎么呈现嘛。所以我有了这个构思之后，才会进到我会先写文案。我不知道 S B N， 但是我会先写文案。那写完文案之后，才会根据这个文案。有可能要去拍摄不同的照片，因为可能是呃合作有产品的贴文，可能要去另外拍摄，或者是说。呃，不用拍摄的话，就用过去的图片，就是会进入到直接去做图文的部分。因为我我们大部分都是用文字贴文为主嘛，所以在过程中，我们一定会写完文案之后把，把它把这些文案转译成图片，从阅读图片的时候就可以了解到整篇贴文主要的架构是什么。然后还有一点，我觉得也是，其实大家很容易忽略的是，通常我们在做社群贴文的时候啊，都会有一些互动，想要它有的互动机制，甚至是希望它变成 UGC。UGC 是什么呢？就是 UGC 是什么 ？S N K 帮。SMNK?
0: 解释一下嘛 ，UGC 就是呢，让创造一个让你的受众也能够参与你品牌的一个互动的过程。那有点类似，像是你在你的贴文举办抽奖啊，或者是送东西，邀请大家来按赞、追踪、分享，这种呢就叫做 UGC 活动。所以呢，根据你这篇贴文、哦，我是来这边当字典的，是不是？
1: <笑>就很像一个那个维基百科这样，团点帮大家点出来
0: 。<笑> OK，
1: 根据这一篇贴文，你要有的互动机制，你其实后台你要先规划好这些东西，其实也是蛮繁琐的。根据你有的工具啊，甚至你你要提供什么内容，然后提供的文案。跟粉丝后续的互动，你都可能要先准备好才去做发布，因为到时候这样才会很流畅嘛。那建制好这个前期的流程之后呢，我才会去。真的去发布，然后可能完成这篇贴文后续的一些互动的活动。所以呢，你这样听下来，其实作为一个社群使用者，看到一篇贴文出来，就觉得哦，我就是一篇贴文而已，它就是一个切面。但是对于创作者来说，他是经历过一个真的算是蛮多步骤、蛮多环节的流程。那对我来说，我觉得哪个步骤最繁琐呢？我觉得其实拍摄、作图，然后还有建制这个互动的。UGC 的流程其实都很繁琐，就每个步骤我回想起来，其实都蛮烦的<笑>要不要。每个都很、欸、你觉得夸张哎？那、
0: 欸、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那你做这行不就痛苦死
1: ？就是我不能把我的焦点放在这個上面，我就只能把它当成一个流程中的一小部分。就是如果我要一直 dig g in g 在比如说这个建制流程的部分的话，我就会觉得蛮觉得
0: 钻牛，不能钻牛角尖在这个过程。对对,對。我就就你刚刚那个流程来讲哈，因为我的流程跟大家有点不太一样，所以但是青椒分享才是一个很正确，然后是大多数创作者会历经的一个创作流程。但是对我来说，其实第一步跟最后一步算是最简单的，就是灵感发想跟发布嘛，因为发布你就发出去而已啊。灵感发想我，我我下一集再跟你们分享。我随时随地都有灵感，但是呢，最痛苦我觉得是中间那个开始做的部分。就是做图啊，然后要拍照啊，拍照女生还要化妆，麻烦死了。然后还要拍摄啊，然后甚至我连觉得上传档案都都很烦，因为我开<笑>开录前就在拍 YouTube， <笑>然后就我跟你,你不是延后半小时嘛，就是因为啊还有那边上传档案，什么麻烦死了，就<笑>觉得很痛苦。就是
1: 实际这些琐碎的事情都让你觉得琐碎小事
0: 最烦了、嗯，对对对，所以。对我来说，就是这个东西很麻烦。那如果尤其。你还是一个完美主义者的话，那我觉得你会比我更惨，就是会搞更久。说不定，因为像我就是可能哦，拍两卡我就觉得差不多了，我不会去纠结哪里有一根头发翘起来是什么之类的。但有一些人可能就会啊，那边有一个东西露出来了，那边那个光不对，然后什么东西歪掉，然后你就重拍一百次。那你可能呢，就是会觉得这创作过程对你来说是一件很不自由、很痛苦的。对，那当然，其实我们讲到现在，你可能会觉得，近自媒体是不是就是那、啊、不就还是发贴文跟拍影片呐、啊？啊，跟我们上班族比，还是小 case 一桩。可实际上、欸，哎，你要想，我们其实没有一个正确的下班时间，因为 even 就是只发布完贴文之后，不是就没事干。因为最重要的还是是日常，你要如何跟你的粉丝、你的读者你的阅听众持续的互动。其实那个才是整体我们工作的一大部分哦，但是这个环节很少人会去提及它，可是事实上呢，却是影响了创作者人们大多数的一个生活，也是大多数创作者会觉得好像感感觉被社群绑架的原因之一。嗯
1: ，对对对。S b n 讲，你日常要去跟粉丝做互动，那这个部分其实还包含说，你贴文的留言，然后呢，你现实动态的回复，那其实真的去参与，实际参与这个回馈，然后去创造不同的话题，其实都是这些不是贴文啊，不是影片阐述之外的隐性工作。你知道有隐性家务，其实社群上面有隐性的工作，所以就是我觉得这个其实是创作者本身都很容易忽略的工作，因为我们不可能天天发文，不太可能。天天发文还是有人，啊、但是我们很需要频繁的发布现实动态，然后去创造不同的跟粉丝互动的机会，去啊、呃，可能去培养亲密度啊，粉丝的粘着度啊，如此一如此一来呢，你才能够帮你的你们之间的关系提升成可以双向互动交流的铁粉嘛。但是我觉得对于读者来说，他们可能就是哦，我就是看那个现实动态，就是回馈而已。可是对创作者来说，我们是要去想要发什么内容，然后发布出去之后，还要回复大量的现实动态。如果你这篇贴文真的，你这篇现实动态真的引起共鸣，你可能要回。几十封甚至上百封的限限动的私讯，对、啊，其实这都是蛮大量的工作真的，而且我跟
0: 你说，大多数的创作者不是只有一个平台，就他可能同时还有 YouTube 的留言要回，然后有 email 要回，有什么要回。然后很多学生就常常会收到 email 或者是留言，就是会有人玻璃心说：“为什么我留言你都没回我，连按赞都没有？”<笑>但是真的要体谅一下對對對，就是他们可能这讯息量是很大的
1: 。这件事情真的很容易造成。成创作者被社群绑架的原因就在这边，因为你可能认为说，哦，其实我一个礼拜发一篇贴文而已啊，应该还好吧。但你这一个礼拜七天内，你可能无时无刻都在回复你的留言、回线动、回复私讯，就是还有就各种东西要回。所以其实这些东西虽然你不会在台面上被看到，但是真的就是我们很容易被绑架的原因。但实际上呢？对我来说，我其实没有真的觉得特别被社群绑架,<笑><笑>架，就这件事情好像没有造成我的困扰。我们今天就是一直
0: 在<笑>在劝劝退大家，然后又一直在打脸自己啊。<笑><笑> okay.
1: 我觉得 S B 你也可以点按可以分享看看这件事情会不会造成你的困扰，因为对我来说，日常发布限动啊，其实我发的那些东西都是跟自己感兴趣，然后轻松想分享的话题。那如果假设因此有。比较多粉丝的回复的话 呢， 我也会觉得 啊， 挖到宝藏 了， 就是。大家也对这个话题感兴趣，或者是这件事情大家也很在乎，然后也都很有想法。我甚至可以觉得说，哦，这是不是可以尝试做成贴文呢？或者是有后续的不同的话题产生呢？所以这件事情对我来说，其实也不会造成有被绑架的感觉
0: 。其实我，呃、哦，我觉得因为利基市场不同，比如说像你是生活类的，那当然聊天我觉得就算是蛮轻松。但是像我一开始其实是做职业类型的嘛、哦对对对，那想当然而。就会有非常多人跟我分享他的人生的故事等等之类的。我觉得有没有觉得被绑架？那个是创作者个人心态的问题。因为今天我就是把我自己当做是一个倾听大家心声的人，然后我是一个可以帮助大家解决问题的人。那在这个角度跟心态之下呢，我自然而然不会有觉得。哦， 收到这些私讯是很痛(笑)苦的 (笑) ， 或者是觉得回不完这件事情很 烦， 没有这种感觉。一开始其实是没有 的， 可是的确经营到大概第二年、第三 年， 渐渐就会觉 得， 哎， 看到那个通知跳出 来， 有点心惊胆 战，
1: 有点不想点开。对， (笑)因为很害 怕， 就是对方沉重的。生活的故事，然后你要你无法去承接它，这样子
0: 也会有，就是多多少少都会有。然后加上就是自己现在比较开始比较着重在自己的生活，我想要把更多的注意力放在自己身上。那这个时候就会觉得这些讯息是有一点负担的。但后来我也是有找到平衡方式、嗯。不过据我所知，我有非常多学生，他们其实一开始来咨询就非常坦然，告诉我说。S P 片，我真的是一个不喜欢回私讯，也不觉得只要刷私讯就觉得超烦，回答问题很痛苦的一个人。我是不是就不适合当一个创作者？但实际上这些东西都可以因应你的利基市场，还有你的生活模式，就是你的生活习惯、你的生活形态来做一些调整。那至于要怎么调整，每个人不太一样、嗯。好奇的人也可以来咨询，就可以再跟你们分享。
1: 哦，所以停下来，大致上。是不是其实知识类型的创作者的这种日常的回复，其实是很负担，而且尤其当你遇
0: 到就是那种伸手牌，嗯、就是那些东西，其实 Google 就找得到，比如说这个东西要怎么注册。<笑>然后他就会问你，你就会觉得，呃，就会跟他说，不好意思，那个官方都有教学，所以其实像我很多学员，比如说他们可能是理财类型的、啊，的，然也有人是教个人品牌的、啊，等等的。那对他们而言呢，回复呃这种比较属于是真的是他们专场的东西，反而。我们会多少有一点期待，是你有先看过我的内容吗？或是你有没有先搜寻过呢？真的找不到，或是不理解，你来问我的话，我就会非常热情的跟你分享。但是如果你一看就是那种连做功课都没有，就伸手牌做一个动作就问一个问题，那其实就会让我们觉得，哦，好累，好烦、哦，弄这样子。刚
1: 刚我的我的发言有一点就是凡尔赛，就是活在泡泡中，因为我的，我觉得差异就在这里。因为牵涉到你跟粉丝互动的话，其实就多一个东西是情绪，情绪负担吗？要去承接别人的情绪。如果别人只伸手牌，或者是说粉丝的发言是有对你来说相当负担的话，我觉得那个情绪上面的不自由也是
0: 的。就他对他的问题里面是对你有一定的期待的时候，就会有压力跟负担。对，因为比如说他跟你回复就说：“哦，我觉得这好好笑哦，看起来很好吃哎，这个东西就。”没有期待值，你已经回个贴
1: 了。我<笑>在学谁？
0: <笑>我在学你吧，<笑>我不知道。我在学谁？你觉得我在学谁吗？我没有学任何人，<笑><笑>我在学我自己
1: 。<笑> OK。
0: 好，那 anyway， 我们刚前面呢，就是有讲到了灵感的部分啊，然后创作面，甚至呢还有跟粉丝互动的这三个面向之后，我们可以来聊聊说，那我们现在觉得自己的生活其实刚懂答案了，到底是自由还是不自由呢？
1: 整体来说，我觉得跟没有经营社群的人比的话，其实当然是在日常中增加了一些工作量，那这些工作说到底其实。包含说，刚前面的收集灵感啊、实际制作啊，然后日常回复啊，但是实际上这些东西都是回归自己的内心，你可以完全依照自己想做什么、想尝试什么而去执行，甚至可以因为你发现了你不喜欢而可以立刻停止，也不会有任何人批判你，或者是不会有人说你这样做不行，就他们没有任何人有权利这样做，所以其实。我在想，我现在回想起来，那到底自由跟不自由到底是什么？要怎么去界定它呢？我觉得这份自由到底是来自于说，没有一个上司、上司、上司来管，
0: <笑>上司就是那个 zombie 的那种，<笑><笑>没有那个你的<笑>你
1: ，<笑>没有主管或者是说没有老板来约束自己，这个叫自由，还是说我没有被约束的那个自由？前者是一个有很明确的对象，但后者是即便没有对象，但你还是会活在那个框架内。你会，你会觉得啊，我要去把自己框起来，我要活在这个体制内，我才是安全的。但这个安全也可能让你不自由。你到底大家追求的自由是哪一种呢？如果我觉得本身的意识跟想法就照着。本来就想要照着一个既定的规范去做，那即便是在经营社群这个没有正确答案的世界里面，我们仍然会感觉到很像被控制一样不自由，一定会觉得要照着什么样的标准答案去发文，每天规定自己一个礼拜就是要每天要做，就一定要有什么样的产出，就是有这些控制底下的话，你当然会觉得是不自由的
0: 。在刚开始经营自媒体的时候，会觉得哦，有些时候真的是蛮不自由的，因为。呃，像你刚刚讲，就是在生活中无形间增加了蛮多工作量。那也就是说，在生活的的过程中，无时无刻我们都在经历上述那三个过程，就一直在想：诶，去吃个东西，想这要不要拍。要不要发回家？回到家放个包包，洗完澡之后又来看手机里面的图照片图库，有没有东西可以做成贴文？这是不是和鸭子<笑><笑>对,对,对,<笑>对不对？啊<笑>、嗯，然后讲到这边，很多冲动者应该都很有感。而事实上呢，如果你今天出去的朋友，周围的人如果不懂你在干嘛，真的是会对他们造成困扰。之外，因为你可能就在一直拿相机啊，或是拿手机啊等等，甚至是可能，也许在他们的眼里会觉得，哦，这个人真的完了，他被社群绑架。或什么什么，所以实际上，或许假设青椒，你觉得你现在没有不自由，也许只是你不知道，你只觉得你自己不自由
1: 。对，也许我超级被绑架，<笑>但我觉得不知道自己其实有很被你在其中被绑
0: 架了。<笑><笑><笑>但是<實>，这<笑>其实我的 M
1: 属性<笑>。
0: 对，实际上我觉得有很多呢，就是可以去解决不自由的方案。那我就觉得可以跟大家分享三个，就是如果你现在在经营社群，然后是一个创作者，你也会觉得哦，在生活上要一直回粉丝，然后一直拍东西，一直想着要不要发，很烦。那实际上呢，你可能就是已经有点被绑架了。那以下呢，就提供给你们三个方案呢，去摆脱这种不自由的感觉。事实上，为什么你会觉得被绑架，就是因为大多数的创作者。就是在只在社群经营自媒体这件事情上去找寻那个成就感，这整天就在看哦，有多少人暗赞，有多少人看我的线动，有多少人回我，那当然就会有不自由感啦、啊
1: ，我可以理解这种感觉，的确，如果把社群上面的一切反馈啊，把粉丝的一切的行动都当做你所有判断自己到底做得好做不好的方式的话，那这当然会。让你的所有生活的所有的决定决策都会要迁就这个跟社群相关，那就会让你觉得不自由。所以说啊，我觉得我们最重要的是在经营社群的过程中，尤其得经营社群其实就是要帮助、要提供自己一个跳脱框架、不在体制内的一个方法，去找到你的内在渴望啊，重拾自由。从心所欲的感觉，所以说，我觉得这个方法就跟 SBN 刚刚前面讲的，要去保有更多的弹性跟尝试这件事情有高度的相关。没
0: 错，因为如果我们一直都是从社群上汲取资讯的话，那事实上呢，你就会觉得你好像一直被框架在这个社群里面。所以，我觉得应该要走入实际的，就是真实的生活中，参加不同的活动，然后去开开眼界，你才会觉得。重新找回那种自由的感觉。
1: 大家就是可以依照自己的兴趣去参加不同的多元性的活动之外呢，其实也非常推荐大家加入我们的 Solar Club 年会员俱乐部，可以看见更多元的创不同的创作者样貌，了解到这个世界跟这个社群上面的更多的可能性，不是只有单一的规则。那在这个 Solar Club 年会员俱乐部里面呢，我们可以认识到上百位跟你一样对于社群经营啊、内容创作者还有斜杠事业感兴趣的朋友，或者是在这一条路。上已经开始执行的一些创作者们，那透过一年四场的线下活动呢，我们可以一起体验生活，创造更多生活的灵感还有可能性。
0: 关于那个线下活动啊，其实我们曾经就举办过了。像我们今年呢，年末我们才刚办完一个很棒线下活动，就是跟一个台湾的精品茶品牌雨西堂呢，然后合作了一个线下的品茗会。然后我们之前也曾经举办过读书会啊，或者是读书会还有什么手作
1: 香氛，对
0: 手作香氛还有请讲
1: 座，嗯都有
0: 。那在明年呢，其实我觉得 Solar Club 最重要的是可以凝聚更多像我们这类型的创作者在一起，然后透过多元化的艺文活动去刺激我们的就是灵。灵感，还有身心灵，还可以结交到更多的好朋友。那所以呢，明年的部分呢，我们也会想办法举办的更多不同类型，或者是跟和不同的单位去举办很多不同类型的这种译文活动，就非常热烈的邀请听到这边的大家创作者们，可以点击我们资讯栏连接，然后完成问卷，你就可以第一时间收到早鸟优惠的通知喽。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜